0: Olá, eu sou a Raquel, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia Aplicada e uma apaixonada pelo poder transformador das relações. Todas as semanas vou trazer-te informação e reflexão sobre temas que considero relevantes para a parentalidade, a educação e o desenvolvimento infantil. A minha intenção é poder partilhar informação, histórias, perspectivas e inspiração para que possas mergulhar na preciosidade. E no valor imenso do teu papel enquanto adulto, para potenciares o desenvolvimento das tuas crianças. Enquanto me ouves, não aceites nada só porque sim. Não rejeites nada só porque sim. Permite-te ouvir e se te fizer sentido, leva contigo o que ouviste para as tuas escolhas. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Hoje vamos falar sobre ansiedade. ansiedade assim é, um fenómeno que tem marcado muito a nossa atualidade, um, tanto dos adultos como das crianças. Especificamente em relação à infância e adolescência, estudos recentes demonstram uma tendência para o seu aumento e há também um, dados da população infantil juvenil um, portuguesa, portanto dados uh, nacionais que também dão conta desse aumento. Um, eu começo por normalizar este estado emocional que é a ansiedade. A Ansiedade é, na verdade, essencial para a nossa sobrevivência e, portanto, não pode nem deve ser vista um, como um bicho-papão, como algo que é um, absolutamente mau, inútil, um, porque é graças a ela que evoluímos enquanto espécie. Vamos perceber que a ansiedade tem, desempenha aqui uma função muito interessante uh, na nossa preparação um, para a nossa sobrevivência. De forma geral, todas as pessoas já, já sentiram ansiedade, pelo menos na sua forma adaptativa. Hum, e se pensarmos na ansiedade, pensamos num sentimento que experimentamos de vez em quando, um, normalmente associado a situações novas ou então a situações uh, onde nos sentimos ameaçados ou em maior stress. Uh, e pode ser descrita como uma sensação de preocupação, de nervosismo, inquietação ou então receio do que poderá acontecer. Por exemplo, perante o pensamento de uma prova de avaliação muito importante para a nossa carreira profissional, o que será mais normal é precisamente sentir nos ansiosos, mais nervosos, mais preocupados, mais tensos ou então do ponto de vista da criança, por exemplo, apresentar um trabalho um, no dia seguinte, em frente à turma toda, também será normal, pelo menos para algumas crianças, sentirem-se preocupadas, nervosas, um, com muito medo de fazer figuras. Uh, portanto, a ansiedade tem aqui um, este elemento que é muito importante uh, lembrar quando falamos dela, de ser algo que é saudável e é essencial um, até para a nossa sobrevivência. Portanto, é normal sentirmos ansiedade perante algumas situações, nomeadamente situações que são novas ou, ent ou então situações que podem ser interpretadas como potencialmente ameaçadoras. E este tipo de ansiedade, um, que é ansiedade normativa ou então adaptativa, como às vezes também a designamos, pode até ser vista como muito positiva e muito útil, porque um, à partida ela deixa-nos mais focados. É como se, e eu gosto de pensar nas coisas desta forma e muitas vezes também as explico, quer às crianças, quer aos adultos desta forma, é como se, neste seu formato adaptativo e normativo, saudável, é como se a ansiedade nos mandasse assim uma mensagem, uma SMS a dizer olha, este assunto é importante para ti, por isso tu estás eh, ansiosa ou ansioso, portanto, bora lá focar, bora lá dar o teu melhor. Um, há um livro muito interessante que uh, recomendo, saiu este ano, eu acho que saiu este ano, 2022, é de um psiquiatra, uh, o Gustavo Jesus, um, o livro chama-se 300 mil anos de ansiedade, um, eu li este verão e uh, achei que era um livro muito interessante. Primeiro porque nos traz um entendimento da função adaptativa da ansiedade uh, e como é que ela se traduz eh, ao longo de tantos anos de evolução, eh, mas também como é que ela se traduz do lado de dentro do nosso corpo. Um, como, como é que aciona alguns dos nossos sistemas, não apenas o sistema nervoso, que à partida é aquele sistema que nós eh, sabemos todos, que fica eh, ativado perante situações de ansiedade. Um, e o livro, 300 mil anos de ansiedade, ele fala de uma forma simples um, e até um, assim com uh, alguns um, pedacinhos um, de humor que, que eu aprecio mesmo muito. Portanto recomendo esse livro é de fácil leitura um, e dá-nos assim um entendimento muito uh, interessante sobre esta sobre este estado emocional que tendemos a rejeitar e a nomear como sendo negativo, mas na verdade ele é essenciado. Portanto, a minha primeira grande mensagem uh, neste episódio é que a ansiedade não é sempre um bicho-papão. Uh, ela por vezes é útil e adaptativa, no sentido em que nos ajuda a focar no que é importante e essenciado. Uh, no entanto, se uh, os sentimentos da ansiedade nos sobrecarregarem, se o nível de ansiedade for elevado durante longos períodos de tempo e se sentirmos que a nossa vida ou o nosso funcionamento está comprometido por este estado emocional, hum, então podemos estar a falar de uma ansiedade que muitas vezes designamos de ansiedade patológica ou ansiedade com valorização clínica ou então até ansiedade desadaptativa. Ou seja, não está a contribuir para o nosso funcionamento um, nem para, para adaptação ótima às circunstâncias e, pelo contrário, está a perturbar uh, o nosso funcionamento, está a comprometê-lo. E sobre esta ansiedade, que eu gosto de lhe chamar uh, desadaptativa, precisamente por ser uh, muito perspicaz este termo, a passar a, a, a ideia de que ela não está a contribuir para a nossa boa adaptação. Um, sobre esta ansiedade, estudos epidemiológicos recentes dão mesmo conta de um aumento na população em geral e também na população infantil. Um, eu acho que todos temos essa noção e muitas vezes, enquanto pais, enquanto professores, perguntamos-nos o que fazer um, perante um, manifestações e expressões de ansiedade. E antes de qualquer orientação em termos de estratégias práticas para a ansiedade infantil, acho que é importante refletirmos um bocadinho sobre a sua expressão. Um, e se por vezes para um adulto é difícil exprimir aquilo que está a sentir, os seus estados emocionais, para uma criança é expectável que essas dificuldades sejam acrescidas um, e, portanto, dessa forma, comportamentos como birras sem explicações, irritabilidade acentuada, alterações do sono, alterações do apetite ou então aquelas dores de barriga ou dores de cabeça que nós sabemos que não tem causa médica ou física, tudo isto em termos de comportamento e também de somatização podem ser indicadores, sinais de ansiedade. Portanto, o que eu gostava aqui de salientar e, um, é que é expectável que a ansiedade experienciada pelas crianças tome muitas vezes a forma de comportamento. Portanto, um, o que não é expectável é a criança vir ter connosco e mesmo adolescentes, um, não é expectável que crianças e adolescentes venham ter connosco um, e nos digam aquilo que eu estou a sentir é ansiedade, por favor ajudem. me provavelmente e principalmente quando estamos a falar de crianças mais pequenas, não é dessa forma que que acontece. Um, e a verdade é que também se pensarmos, nós adultos, muitas vezes também um, não temos essa capacidade de traduzir por palavras e de uma forma mais conceptual aquilo que estamos a sentir. E por vezes também nos sentimos super irritados, sem sono, com alterações de apetite, Uh, ou sem apetite ou então com muito apetite e muitas vezes também não conseguimos traduzir todos esses sintomas numa experiência de ansiedade quando muito, em muitos casos é uh, sobre ansiedade uh, e normalmente até respondemos com um, respostas muito rápidas tipo um, ando a dormir mal então tomo um indutor do sono um, e portanto um, é também importante percebermos Uh, e deixo aqui este, este convite a olharmos para o nosso padrão comportamental e para o nosso registro comportamental e perceber se uh, identificamos alguns sinais de ansiedade, porque eles uh, revelam-se também uh, através do nosso funcionamento e da nossa regulação uh, emocional e comportamental. Portanto, depois desta reflexão, e muito concretamente em relação às crianças, proponho que a reflexão continue assim com eh, duas questões muito úteis. Uh, e foi dessa forma que eu organizei um, este episódio. Um, quando estamos perante uh, crianças, sejam nossos filhos ou então um, nossos alunos no contexto escolar, e sentimos um, que há uh, sinais de ansiedade, uh, Primeira grande pergunta que sugiro um, que façamos é, é esta: um, esta ansiedade ela é também minha? Qual é a minha responsabilidade na ansiedade uh, do meu filho, do meu aluno? Um, responder a esta questão é muito útil porque é muito comum que, por exemplo, os filhos de pais muito ansiosos em relação a um determinado tópico também incorporem e uh, eu gosto mesmo desta palavra incorporem essa ansiedade, por exemplo um exemplo que muitas vezes observamos em contexto clínico, pais muito ansiosos em relação ao desempenho escolar dos filhos contribuem para um aumento da ansiedade experienciada pelos próprios filhos nesta área, na sua relação com a escola e com o desempenho escolar mas também se verifica noutras questões o que estou a dizer é que a forma como muitas vezes gerimos a nossa própria ansiedade em relação a algumas situações, se transforma na forma como também as nossas crianças gerem um, e lidam um, com essas mesmas situações. Isto verifica-se em situações mais macro, por exemplo, um, esta experiência recente que todos vivemos um, de pandemia: aquilo que muitas vezes verificávamos é que as crianças e os adolescentes a experimentar mais ansiedade. Um, <coughs> verificávamos que também as famílias um, estavam a lidar com, este, com esta situação também um, com maior ansiedade. Naturalmente que isto não foi nem é assim 100% dos casos e ainda bem, estou a reportar aqui uma tendência. Outra questão também e é que um, muitas vezes também surge um, em consulta ou surgia mais no passado um, na situação uh, da guerra entre a, Rú a Rússia e a Ucrânia. Portanto, um, com todas as notícias, com um, tanta informação que nos chegava, um, também muitos pais que se mostravam um bocadinho ansiosos um, questionavam sobre o que fazer em relação à um, ansiedade que também os seus filhos já demonstravam. Portanto, um, é importante nos lembrarmos que a forma como nós nos relacionamos e gerimos alguns eventos e algumas situações. Um, vai ser muito importante também para lançar regras e assim um guião um, para que as crianças e os adolescentes também lidem e giram essas mesmas situações. Isto, estava eu a dizer, um, acontece em relação, em relação a situações mais macro, tipo uma pandemia, uma crise um, financeira... Um, mas também em, situa em situações mais internas e até internas da própria família. Por exemplo, a morte de alguém importante na família, situações de separação ou divórcio, ou então conflitos um, com a família, quer seja uh, mais nuclear ou então mais alargada, são também situações onde as crianças tendem a reproduzir o estado emocional que o adulto apresenta na relação com esses um, eventos. Um, outra área, estou aqui a lembrar-me, onde esta transferência também surge com muita frequência é na área da alimentação. É comum vermos crianças e jovens com muita ansiedade em relação uh, à alimentação e perceber-se depois que também a forma como os seus adultos de referência se relacionam com a alimentação é marcada por ansiedade. Portanto, um, a minha primeira grande sugestão é fazermos aqui uma breve reflexão, um, um autoquestionamento neste sentido. Esta ansiedade, esta ansiedade que me está a preocupar no meu filho ou no meu aluno, ela é também minha. Um, será que de alguma forma eu tenho algum nível de influência? E se a resposta for sim, valerá a pena trazer essa informação à nossa consciência e perceber o que podemos alterar, o que podemos ajustar, um, perceber aquilo que podemos fazer e também aquilo que não conseguimos fazer, porque muitas vezes nós percebemos que temos algum nível de influência, ou seja, que a ansiedade que a criança ou o adolescente está a está, um, manifestar, a expressar, um, é também nossa, nós temos algum nível de influência, mas depois não conseguimos fazer diferente. Então, este auto e perceber se conseguimos ou não fazer aqui alguns ajustes, eu diria que é, sim, muito importante. Adicionalmente, e porque a ansiedade é uma resposta normativa e esperada no funcionamento humano, uma outra questão assume, assim, muita relevância e é esta. A ansiedade do meu filho ou do meu aluno ela é proporcional ou desproporcional ao estímulo em questão? E se a resposta for sim, a principal sugestão, portanto, se a resposta for um, não a ansiedade que o meu filho ou o meu aluno está a revelar, é completamente proporcional ao estímulo. Uh, por exemplo, ele está um bocadinho ou ela está uh, um bocadinho ansiosa porque vai ter uma grande prova um, no seu desempenho um, desportivo de na próxima semana, e é natural que esteja um bocadinho ansiosa. Então, se a resposta for sim, a minha sugestão passa por normalizar esse estado emocional e oferecer algum suporte, por exemplo, um, com discurso calma, calmo, apaziguador, uh, dizer algo do género: é, no, é normal sentir-te -se dessa forma, a prova que vais ter na próxima semana é muito importante para ti, um, e ansiedade ou tudo aquilo que tu estás a sentir. Na verdade, é uma forma do teu cérebro comunicar contigo e te dizer: um, olha, isto é importante, um, tu dás importância a isto, um, e portanto, concentra-te e tenta perceber o que podes fazer para dar o teu melhor. Um, portanto, de uma forma assim, muito serena, um, fazer aquilo que eu chamo de legendagem emocional, um, oferecendo aqui algum suporte. Por outro lado, se a resposta for não, ou seja, se sentirmos que a manifestação, a expressão da ansiedade, ela não é proporcional ao estímulo, a sugestão que dou passa por equacionarmos aqui a procura de ajuda especializada. Normalmente, nesta diferenciação entre o que é adaptativo ou desadaptativo, contam assim três coisas muito importantes. A intensidade dos sintomas, a duração dos sintomas e depois o prejuízo, destes sintomas no funcionamento normal da criança ou do adolescente. Portanto, quando sentimos que a resposta de ansiedade apresenta uma manifestação muito intensa, prolongada no tempo e afeta várias tarefas ou algumas áreas da vida da criança ou do adolescente, então vale a pena procurar ajuda especializada. Um, e acho que é isto. Acho que passei um, tudo aquilo que tinha pensado para este episódio um, de forma geral, acho que podemos um, uh, traduzir uh, ou então sistematizar a mensagem que aqui tracei um, assim, em alguns pontos. Primeiro ponto, a ansiedade não é um bicho-papão. Vale a pena nos lembrarmos do seu, do, da sua função tão uh, essencial para a nossa sobrevivência e até para a nossa evolução enquanto espécie. Um, depois, outra ideia muito importante, na infância muitas vezes a ansiedade não tem uma tradução um, conceitual uh, muitas vezes tem uma tradução mais comportamental, nomeadamente através de irritabilidade, birras, dores de barriga, dores de cabeça, um, depois vale a pena... Nesta preocupação, questionar se a ansiedade dos nossos filhos ou dos nossos alunos é também uma ansiedade nossa um, e perceber depois se vale a pena equacionar aqui a procura de ajuda <risos> especializada, um, tendo em conta se a, a manifestação ela é proporcional ou então desproporcional um, ao evento que está aqui um, a ser um, o catalisador desta ansiedade. Um, então acho que é isso, acho que me vou despedir, só dizer que nas, na descrição do episódio vou colocar um, a referência ao livro do Gustavo Jesus, 300 mil anos de ansiedade, para se quiserem um, comprar, eu comprei e-book e foi assim uma leitura super fácil, recomendo muito, e também colocarei uma outra referência sobre alguns dos estudos um, que dão conta do aumento da ansiedade, assim, de forma global, quer na população adulta, em geral, quer na população infantil. E, portanto, é isso. Despeço-me com um beijinho e até à próxima semana. Obrigada por me ouvir. Se gostaste deste episódio, podes partilhá-lo com quem sentires. Se o fizeres nas tuas redes sociais, identifica-me. Vou gostar de acompanhar. Podes também deixar uma review na aplicação que usas para ouvir este podcast. E claro, podes ainda subscrever a minha newsletter em www.raquelqueiroespindo.com para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá não te esqueças. Através da educação podemos todos transformar o mundo num lugar melhor. E o teu valor é precioso nessa missão.